0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wachstumsmomente. Mein Name ist Anne Heid, ich bin Unternehmerin, Ernährungswissenschaftlerin und Mentorin für deinen Weg in deine authentische Selbstständigkeit. Ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit miteinander verbringen und freue mich, dass du da bist. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Frage, wie komme ich überhaupt von meiner Idee zu einem Produkt. Denn ja, eine Idee ist ja prinzipiell erstmal nur eine Idee und das Ganze muss einfach auch Form und Struktur bekommen, damit wir das Ganze auch unternehmerisch ja, umsetzen können. Und da gibt es eben ja zwei ganz essentielle Möglichkeiten und Tools, um das Ganze zu strukturieren und da möchte ich euch heute einfach einen Einblick geben, auch in mein Lieblingstool, mit dem ich immer arbeite und was ich ja sehr auch, sag ich mal, nutzerfreundlich finde, ist Es ist wirklich sehr einfach und kann von jedem umgesetzt werden, auch ohne Vorkenntnisse, auch wenn du bisher mit Selbstständigkeit noch überhaupt nichts am Hut hattest und vielleicht auch, wenn du gerade an dem Punkt stehst, dass du dir die Frage stellst, ob sich das überhaupt lohnt, was du da in deinem Kopf hast, ob das überhaupt Gewinn bringen wäre, Genau dafür ist dieses Tool heute da und das möchte ich dir gerne vorstellen und ich freue mich auf jeden Fall, wenn du für dich ähm, ja, vielleicht auch einen Stift und einen Zettel bereitlegst, denn das wirst du mit Sicherheit heute brauchen, wenn nicht, dann hast du ja natürlich immer die Chance, diese Folge mehrmals anzuhören, also auch gar nicht schlimm, wenn du jetzt einfach, sag mal, gerade vielleicht spazieren bist oder so, dann kannst du es trotzdem gerne anhören und dich mal inspirieren lassen und ähm, genau, dann holst du es einfach nach, ist gar kein Problem. Dann wünsche ich dir nun viel Spaß und los geht's! In den ersten Folgen haben wir uns angeschaut, wie die Selbstständigkeit und das Unternehmertum mit der Authentizität zusammengehören und warum es auch sinnvoll ist, sich darüber mal Gedanken zu machen, wie man sein Unternehmen authentischer gestalten kann, wie wir authentischer werden und was dazu gehört. Die persönliche Weiterentwicklung ist mit Sicherheit ein großer Baustein davon die eigenen Schwächen anzuschauen, die eigenen Potenziale zu erkennen und einfach hinzugucken, auch in die Ecken, die einem nicht so ganz so gut gefallen an einem selbst. Das lohnt sich auf jeden Fall, da einfach konkreter ja, reinzugehen und sich dem auch zu stellen. Heute möchte ich dir jedoch nochmal von einer anderen Ebene äh, mit dir auf das Unternehmertum schauen, nämlich von der, ich sage jetzt mal, kognitiven Sachebene, also wie es wirklich konkret darum geht, ein Unternehmen zu strukturieren, ein Unternehmen aufzubauen. Und bevor wir einsteigen in das Thema, nochmal ganz kurz, ähm, ja, auch zu mir und zu meiner Erfahrung damit. Ich bin persönlich so ein Typ Mensch. Bei mir entstehen Ideen so ein bisschen wie am Fließband. Ich habe immer ganz viele Ideen und habe inzwischen auch schon eine Ideenbox kreiert, äh, wo ich immer wieder meine ganzen Ideen rein, äh, ja, reinlege, weil ich es gar nicht schaffe, die alle umzusetzen. Und da hat sich mir aber auch gezeigt, äh, dass auch nicht jede Idee immer gleich auch eine unternehmerische, ja, Möglichkeit darbietet. Denn eine Idee ist per se immer erstmal nur eine Idee. Und bevor eine Idee dann langsam Realität wird, braucht es eben einige, ja, Meilensteine, einige Schritte, damit das Ganze quasi Form annimmt. Und genau diese Schritte möchte ich dir heute zeigen, wie du quasi von deiner Idee hinkommst zu einer unternehmerischen, ja, zu einem unternehmerischen Konzept. Wenn du jetzt also an den Anfängen stehst, von deiner Selbstständigkeit oder vielleicht gerade erstmal eine ja, grobe Idee hast von dem, was du vorhast, dann ähm, bist du an einem guten Punkt, denn es geht eigentlich jetzt im Prinzip darum, wie die ersten Schritte sind. Und wenn ich mal so zurückdenke an meine Gründerzeit, dann war bei mir die Idee als erstes auch präsent. Ich hatte damals eben vorgehabt, auch konkret mein, äh, meine Bachelorarbeit umzusetzen, also diese Ernährungsbildungsangebote im Supermarkt, das Ganze als Dienstleistung zu verpacken. Das war so mein erster Gedanke damals um überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen und für mich war dann natürlich erstmal die große Frage, ja, wie mache ich das überhaupt? Ähm, wie gesagt, ich hatte ja meinen Namen, ich hatte meine Firma gegründet, aber für mich war natürlich jetzt der nächste Step, wie mache ich jetzt aus meiner Idee ein Produkt? Und genau darum geht es heute. Ähm, ich möchte dir zeigen, wie du eben, von deiner Idee zum Produkt kommst und vielleicht ist dir eben der, also der traditionelle Businessplan auch schon mal begegnet, ich meine, wenn du vielleicht mal mit den IHKs Kontakt hattest, da gibt, gibt es immer diese Existenzgründertage, ähm, ja, das dreht sich eigentlich alles immer um diesen Businessplan, also kann ich dir auch empfehlen, auf jeden Fall, wenn du da ähm, noch nicht gewesen bist, also ohne jetzt groß Werbung machen zu so, wollen. Ich war da auch, ich fand es ganz nett, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, ist von der klassischen Seite her, was man eben braucht, um, um ein Unternehmen eine Idee umzusetzen in ein Produkt sozusagen. Das heißt, du hast eben diesen klassischen Businessplan, der ganz klassischerweise erstmal daraus besteht, dass du deine Idee beschreibst. Das heißt, du beschreibst einzelne Punkte, wie zum Beispiel, was ist deine Zielgruppe, was ist der Inhalt deiner Dienstleistung oder deines Produktes, was du anbieten möchtest, wie teuer soll das Ganze sein, welche Wettbewerber hast du auch. Also eine Art Konkurrenzanalyse, wer ist dein Wettbewerber? Einmal eben auf lokaler Ebene, dass du eben schaust, okay, wen habe ich denn um mich herum? Aber auch eben, gerade wenn du jetzt im Online-Bereich bist, auch eben national, also quasi einmal im Internet recherchierst, welche Anbieter es da noch gibt. Und ich möchte das Ganze ein bisschen konkreter machen, damit du es dir ein bisschen besser vorstellen kannst. Nehmen wir mal das Beispiel an, ich bin Ernährungsberaterin und möchte meine eigene Praxis eröffnen. Ganz klassisch. Dann macht es natürlich Sinn, ich überlege mir erstmal, wer überhaupt meine Zielgruppe ist. Also habe ich ähm, spezielle ähm, Fortbildungen habe ich eine spezielle Begabung oder Nische, in die ich mich platzieren kann, weil ich mich vielleicht besonders gut auskenne mit Diabetes oder mit ähm, Essstörungen. Also gibt es da irgendwas, worauf ich mich spezialisieren kann oder ist per se jeder meine Zielgruppe? Das gibt es natürlich auch, das kann man auch machen. Dann ähm, wird das erstmal definiert. Die zweite Frage, die sich natürlich stellt, ist, wo platziere ich die Praxis überhaupt, gehe ich aufs Land, gehe ich in die Stadt, wer ist um mich drumherum, wie viele Wettbewerber habe ich und wer ist das konkret, wie heißen die, was ist deren Portfolio, das heißt, welche Angebote hat mein Wettbewerber überhaupt. Dann schaue ich mir an, welche gibt es denn auch überregional, das heißt, ich bin eben, wenn ich jetzt zum Beispiel aufs Land gehe, würde ich die nächste Stadt anschauen und danach eben die nächste Großstadt, also welches Einzugsgebiet hat man eben, äh, um diese Ernährungspraxis drumherum, und dann hast du schon eigentlich eine grobe Idee davon, wer sich überhaupt so in deinem, in deinem Rahmen mitbewegt. Also ich stelle mir das immer ganz gerne vor, wie so ein Fußballfeld Ja, Du hast eine Mannschaft, du hast ein Tor, und jeder möchte irgendwie den Ball in dieses Tor bekommen und du bist einer davon. Und du musst natürlich gucken, wo deine Gegner sind. Du musst gucken, sind die weit von dir weg, sind die, haben die gute Chancen, mehr Bälle zu kassieren, mehr Tore zu kassieren als du. Oder hast du vielleicht auch eine Möglichkeit, durch eine bestimmte Taktik eben dann auch ähm, ja, dir selber auch eine Strategie zu überlegen, damit auch du relativ viele Tore bekommst. Ist jetzt vielleicht ein etwas plumper Vergleich. Ähm, eigentlich bin ich auch überhaupt kein Fußballfan, ich weiß nicht, warum mir das jetzt eingefallen ist, aber du weißt vielleicht, was ich meine und wie, wie ich es äh, sagen will. Das heißt, wichtig ist halt immer nur, dass du dir einfach überlegst, was auch vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal von dir ist. In der Unternehmerwelt spricht man vom sogenannten USP, also vom Unique Selling Point. Das heißt, das Alleinstellungsmerkmal, was dich einzigartig macht. Vielleicht hast du schon mal die Website besucht von der Familientraxis Pforzheim, das ist meine Praxis. Bei mir ist der Schwerpunkt ganz klar gelegt auf Kinder, auf Jugendliche und auf Familien. Warum? Weil ich mich genau damit abheben will. Mein Ziel ist es, eben die erste Ansprechpartnerin zu sein, wenn es darum geht, Kindern zu helfen mit Ernährungsproblematiken, wenn es darum geht, Familien zu helfen mit Ernährungsproblematiken. Und aus dem Grund habe ich eben gesagt, ich möchte nicht jeden behandeln, ich kann auch gar nicht jeden behandeln, also ich sehe mich selber nicht als Spezialistin zum Beispiel von Diabetes, das ist so ein Thema, das ähm, empfehle ich immer gerne weiter, weil das ist ein unheimlich komplexes Thema und wir können gar nicht alles wissen und es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, aber ich muss wissen, an wen ich zumindest dann meine Klienten vermitteln kann. Also wenn es eben Themen gibt, die ja, sag ich mal, dir nicht liegen oder wo du sagst, da hast du einfach kein gutes Gefühl. Ich kenne zum Beispiel einige Kolleginnen und Kollegen, da sind es die Essstörungen, die sich sagen, das ist was, da trauen die sich nicht so wirklich ran. Das ist zum Beispiel mein, ja, nicht Lieblingsgebiet, aber ein Gebiet, was ich sehr gerne mache. Und so kann man sich auch wunderbar ergänzen. Also man muss wirklich nicht alles abdecken und in jedem Punkt Spezialist sein, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, einfach zu selektieren und das Optimum anzubieten. Vielleicht erinnerst du dich noch an die letzte Folge, da hatten wir es von dem Eingang, den wir schön gestalten, damit der Kunde gerne durch die Tür hindurch geht. Wenn du jetzt, sage ich mal, dich sicher fühlst auch auf deinem Spielfeld und du dich sicher fühlst in dem, was du tust, kannst du automatisch auch einen, Ein oder einen ansprechenderen Eingang gestalten, weil du dir einfach deiner Sache sicher bist. Du weißt ganz genau, was du tust und du eierst nicht rum zwischen Eventualitäten oder zwischen, sage ich mal, auch Dingen, wo du dir einfach noch unsicher bist, wo du nachlesen musst und einfach kein gutes Gefühl bei hast. Dann würde ich dir empfehlen, streich es dir einfach aus dem Portfolio. Du musst es nicht machen. Und wenn du bei der Zielgruppendefinition bist, ist es eben wichtig, dass du auch ein bisschen weiter denkst, weil es quasi bei der Zielgruppe auch schon anfängt, wie du später dein Marketing ausrichtest. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Familien bleiben, so wie das bei mir der Fall ist, ist zum Beispiel klar, dass es bei mir extrem wichtig ist, dass der Standort von meiner Praxis eine gute, Anbindung hat, weil einige Familien kommen mit dem Auto, einige kommen mit der Bahn, mit dem Bus und von da an macht es bei mir zum Beispiel wenig Sinn zu sagen, ich nehme eine Ernährungspraxis irgendwo in der Pampa, wo der Bus einmal die Stunde fährt. Das wäre kontraproduktiv. Deshalb empfehle ich dir immer, wenn du dir Gedanken machst, wer deine Zielgruppe ist, dass du dir auch gleich dich hineinversetzt. Das ist so ein bisschen dieses Visualisieren des perfekten Kunden, indem du dir vorstellst, wie dein perfekter Kunde aussieht. Das ist ein, ja, eine schöne Möglichkeit, du kannst dir das Ganze tatsächlich auch aufs Papier bringen, indem du dir sagst, du malst dir auch vielleicht mal deine drei Wunschkunden, also einem Erwachsenen oder auch Kinder oder Senioren, ich weiß nicht, wer halt eben deine Zielgruppe ist und versuchst wirklich mal ganz klar zu sagen, wie dieser Wunschkunde von dir aussieht, was macht der, wie heißt der, wie alt ist der, wo wohnt der, ähm, welche Ansprüche, welche Bedürfnisse hat dieser Kunde also indem du wirklich versuchst, in diese Thematik reinzugehen und dir zu überlegen, was müsstest du demjenigen anbieten, damit er zufrieden ist und auch zu dir kommen kann. Und diese Zielgruppendefinition ist meines Erachtens eines der wichtigsten Punkte überhaupt, denn wenn wir uns nicht klar ausrichten und nicht klar adressieren ähm, oder nicht wissen, an wen wir adressieren sollen, dann adressieren wir das Falsche und wir adressieren auch viel Unnützes, weil wir vielleicht merken, ähm, dass das, was wir anbieten wollen, beim Gegenüber gar nicht ankommt. Also sprich, wenn du zum Beispiel als Zielgruppe hast, dieses Adressieren und Wissen, wer der Kunde ist, ist auch an dem Punkt schon wichtig, dass wir einfach wissen, wo wir überhaupt unsere Werbung schalten. Wenn du zum Beispiel als Schwerpunkt, sage ich mal, eher Senioren hast und ähm, ältere Leute, dann macht es für dich wenig Sinn, Online-Werbung zu schalten. Warum? Weil, naja, deine Zielgruppe vielleicht zum größten Teil gar nicht online ist, das heißt, du kannst noch so viel Geld ausgeben für Facebook-Anzeigen oder für Instagram. Wenn deine Zielgruppe nicht auf Instagram ist, brauchst du dort doch keine Werbung schalten. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass du erkennst, dass auch vieles miteinander zusammenhängt. Und man muss irgendwo anfangen, das ist klar. Aber die Frage zum Beispiel, was oder wie betreibe ich Marketing, lohnt sich erst, wenn du dir auch vorher deine Zielgruppe angeschaut hast, womit du weißt, wie du bewirbst, wo du bewirbst, wen du bewirbst und was du bewirbst. Also deshalb kommt das eine immer vor dem anderen. Und ähm, ja, wir sind ein bisschen abgeschweift jetzt. Ähm, es ist, wie gesagt, alles sehr komplex. Es gehört natürlich alles miteinander zusammen. Und der Businessplan ist eben die klassische Variante, wo noch ja, viel, viel mehr Themen drin sind, die im Ganzen dann die Idee abbilden sollen. Eine ganz wichtige Sache, die es beim Businessplan noch gibt, ist eben auch der Finanzteil. Das heißt, wir haben die drei ähm, Planungen, Liquiditätsplanung, Ertragsplanung und die... Ähm, Kapitalbedarfsplanung, das bedeutet, dass du dir im Prinzip ja, von der Pike auf überlegst, wie viel Geld brauchst du überhaupt für das Umsetzen deiner Idee. Du schaust dir durch die Liquiditätsplanung an, auch welche monatlichen Kosten du hast, wie viel unterm Strich übrig bleibt, ob du, ob du auch liquide bleiben kannst. Und in der Ertragsplanung geht es eben ja, auch nochmal darum, welche, welche verschiedenen ähm, ja, Erträge du, wie gesagt, also ja, welcher Gewinn sozusagen übrig bleibt für dich. Und das ist natürlich was, das findet sich im Businessplan, das ist auch super wichtig und vor allen Dingen, wenn du auch vorhast, sag ich mal, eine größere Summe an Geld vielleicht als Kredit auch aufzunehmen, weil du vielleicht Räumlichkeiten brauchst oder du willst dich von Anfang an ausstatten mit einer Waage oder mit, einer Bier, äh, mit einem, mit einem Bier Messgerät dann macht es natürlich auch Sinn, also sprich, wenn du zu Banken willst, macht es das Sinn, dass du dir diese Finanzplanung natürlich gut anschaust. Denn das ist auch das, was bei den Banken immer zuerst angeschaut wird. Natürlich auch deine Idee als Konzept und was dahinter steckt, ob das quasi plausibel ist. Aber es wird sich, ja, ich würde es mal sagen, zu 90 Prozent der Zahlenteil angeschaut, um zu gucken, ob das, was du machst, auch sinnvoll ist, ob das langfristig sich tragen kann. Oder ob da doch eher, sag ich mal, gewisse Risiken drin sind, die abzeichnen lassen, dass es doch eher ein Risikogeschäft oder ein Verlustgeschäft werden wird. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass man sich da im Vorfeld gut aufstellt. Das kannst du natürlich mit einem Steuerberater machen. Es gibt auch sogenannte Gründungsberater, die du in Anspruch nehmen kannst und die mit dir sich halt eine Idee anschauen und damit dir kalkulieren. Ja, eine Alternative zum Businessplan möchte ich hier heute gerne vorstellen. Das ist das, was, sage ich mal, so der Schritt äh, vor dem Businessplan ist. Das ist mein persönliches Lieblingstool, wenn ich mit ähm, neuen Ideen arbeite, von denen ich glaube, dass sie umgesetzt werden könnten als neues Projekt. Und das ist der sogenannte Business Model Canvas. Das, ähm, der Business Model Canvas ähm, gibt es auch als Buchvariante, ist wunderschön, ähm, das sind, ja, ich weiß gar nicht wie viele Seiten, so 260 Seiten ungefähr. Der Autor ist der Alexander Osterwalder. Das ist, ähm, ja, also der ist auf jeden Fall in der Schweiz entstanden, der Business Model Canvas. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das ist über St. Gallen, also eine renominierte ähm, Wirtschaftsuniversität in der Schweiz. Und der Business Model Canvas ist noch gar nicht so alt und wurde eben geschaffen quasi als mh, leichtere Form des Business Plans. Und das macht in meinen Augen immer viel Sinn, vor allen Dingen, wenn man sich noch nie mit Gründung beschäftigt hat und man so ein bisschen erschlagen ist auch von der Fülle, die dieser Business Plan braucht, weil, ein ausgearbeiteter Businessplan, der kann schon um die 20 bis 30 Seiten mit Sicherheit auch äh, ja, umfassen. Deshalb ist der Business Model Canvas eben, finde ich, so attraktiv, weil das ist immer nur eine einzige Seite. Der Business Model Canvas ist ein Blatt und das Blatt kann man ja, das kann man abends mal ausfüllen äh, mit einem Glas Wein oder kann man sonntags mal machen beim Kaffee mit dem, mit dem Liebsten, äh, der einem da unterstützt. Also der Business Model Canvas ist wirklich leicht verständlich und deshalb eben auch eines meiner Lieblingstools. Ich möchte ihn dir heute gerne vorstellen und ähm, du findest auf jeden Fall auch auf meiner Website dazu den Download ähm, zu, dem, zu der Vorlage, die du dir sehr gerne ausdrucken kannst und dann mal ausprobieren kannst, ob das was für dich ist. Also der Business Model Canvas ist eben quasi ein Abbild von, unserem, von unserer unternehmerischen Idee und zeigt im Prinzip auch schon auf, ob es Fallstricke gibt, die das Ganze vielleicht kompliziert machen oder wo wir das Gefühl haben, okay, da muss ich nochmal in die klarung reingehen und nochmal durchdenken, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen runder hinbekommt. Und ähm, genau, deswegen möchte ich das auf jeden Fall kurz ähm, vorstellen und ans Herz legen, das auf jeden Fall für dich mal durchzuspielen, auch wenn du schon selbstständig bist, ist es finde ich manchmal immer noch hilfreich, sich das einfach nochmal anzuschauen, um auch vielleicht zu merken, wo so gewisse Stolpersteine sind und manchmal klären sich dann auch gewisse Probleme, die man vielleicht mit der Zeit hatte, weil es eben manchmal doch einfach Lücken gibt in der Planung und deshalb kann ich dir auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Also, der Business Businessplan besteht aus äh, ich, äh, genau so zehn oder nee, doch neun, neun Kategorien sind es, aus neun Kategorien und das Ganze ist angeordnet in Form von einer, von einer Tabelle und diese Kategorien beschreiben letzten Endes, äh, letzten Endes die verschiedenen Segmente in unserem, in unserem Unternehmen. Also fangen wir mal an, wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt nicht alle, aber ein paar exemplarisch, dass du mal ein, ein, ähm, einen Eindruck bekommst, haben wir ähm, das Wort Schlüsselaktivitäten. Also die Schlüsselaktivität ist quasi eine Rubrik innerhalb von dieser Tabelle, die wir jetzt dann beschreiben müssen. Das heißt, wenn du dir Gedanken machst, was sind meine Schlüsselaktivitäten, geht es eigentlich im Prinzip darum, was tust du aktiv, um Geld zu generieren? Was sind deine Aktivitäten, die du tun kannst? Beispielsweise eben, wenn du eben eine Praxis hast für Ernährungsberatung, wäre eine Schlüsselaktivität eben die Beratung. Die Beratung ist eine Schlüsselaktivität, weil du damit eben Umsatz machst oder auch die Ernährungstherapie, je nachdem, was du da machst. Es könnte auch sein, dass wenn du sagst, du möchtest gerne mit Produkten arbeiten, du hast irgendwie noch einen Produktverkauf mit dabei, dann wäre das auch eine Schlüsselaktivität. Also du hättest dann neben der Beratung noch die Erlöse und die Gewinne und den Umsatz eben aus dem Produktverkauf. Vorsichtig, das sage ich an der Stelle ganz bewusst, als Freiberufler, was wir ja sind als Ernährungstherapeuten, Solltet ihr immer aufpassen, wenn ihr mit Produkten arbeitet, weil das Problem ist eben, dass ihr dadurch euren Freiberuflerstatus gefährdet. Das ist ja werde ich nochmal in einer anderen Folge auf jeden Fall behandeln. Das muss man klar trennen zwischen der gewerblichen Tätigkeit und der freiberuflichen Tätigkeit, weil das darf sich miteinander nicht vermischen, weil sonst kann das eine also das eine unter Umständen darunter aberkannt werden. Also da immer sehr vorsichtig auf jeden Fall sein. Aber es ist machbar. Also Müsst ihr einfach beim Gewerber auch mal nachfragen, dann müsst ihr euch dann separat anmelden, dann klappt es auch. Genau, also Schlüsselaktivitäten, wie gesagt, ein ganz wichtiger Baustein eben im Business Model Canvas, um mal zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich denn auch vielleicht noch neben der Beratung, um Umsatz zu generieren. Kann ich vielleicht auch Kurse anbieten, Gruppenkurse anbieten? Im Moment natürlich etwas schwierig, aber vielleicht auch als Online-Variante. Vielleicht kannst du einen Online-Kurs erstellen für gewisse Themen, die dich schon lange jetzt beschäftigen und wo du merkst, Mensch, ich habe sowieso ein Fable, vielleicht auch für Technik oder für irgendwelche Webinare, dann kannst du auch da auf jeden Fall nochmal gucken, welche Produkte du noch generieren kannst. Vielleicht bist du auch, sage ich mal, so ein Schreiberlink, so wie ich, ich schreibe unheimlich gerne und schreibe jetzt gerade an meinem ersten Rezeptebuch und ähm, habe für mich halt gemerkt, gerade eben in der Beratung, viele Klienten sagen immer, sie wissen nicht richtig, was sie kochen sollen und auch daraus entstand quasi wieder die nächste Idee, einfach ein Rezeptebuch zu machen. Das Ganze werde ich als E-Book wahrscheinlich verkaufen, also gar nicht mal kompliziert mit Verlag und so. Das ist also möglichst, sage ich mal, Geringheiten äh, vom Aufwand her, damit es einfach auch äh, umsetzbar ist. Also auch das wäre eben eine Schlüsselaktivität, das Schreiben bzw. das Verkaufen von Büchern. Oder aber du machst einen Podcast, so wie ich zum Beispiel, oder du schreibst einen Blog. Das sind alles eben Aktivitäten, die du in deinem Unternehmeralltag hast, die damit einfließen. Dann haben wir eben noch das Segment, ähm, was nehmen wir denn da, Schönes, ähm, Kanäle. Auch ein sehr spannendes Thema, Kanäle. Es geht nämlich hier um die Vertriebskanäle, also vor allen Dingen auch um das Thema Marketing. Und da hatten wir ja eben gerade schon angesprochen, dass... Gerade wenn du halt deine Zielgruppe nicht richtig definiert hast, es dir auch schwer wird, Marketing zu betreiben, weil du eben gar nicht weißt, wie und was und wen du überhaupt ansprechen sollst. Und deshalb ist es natürlich auch bei, der, bei diesem Vertriebskanal wichtig, auch immer eben diesen Blick zu haben, wer überhaupt dein Kunde ist. Und dann kannst du eben entscheiden, willst du das... Ähm, auf verschiedene Art und Weisen umsetzen, gehst du ganz viel in die Online-Vermarktung, gehst du in die Printmedien, gehst du auch, ähm, ja, sag ich mal, über die Empfehlung, dass du vielleicht auch aktiv deine Kunden dazu bewegst, die bei dir waren, dass du Rezensionen einforderst, oder nee, einfordern klingt ein bisschen blöd, ein bisschen gemein ähm, aber dass du sie um Rezensionen vielleicht auch bittest, dass sie dir vielleicht auf Google eine gute Bewertung geben oder auf Facebook und dass du damit automatisch quasi ein... Art Expertenstatus generierst, damit andere, die dann Interesse haben, deine Dienstleistung zu buchen, auch sagen, Mensch, cool, die hat voll viele Bewertungen, kann ja nicht schlecht sein, da werde ich mal einen Termin anfragen. Also es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, sich da so zu positionieren, wenn man eben das Ziel verfolgt, was man damit vorhat. Ein ja, anderer spannender Punkt im Business Model Canvas ist auch die Kostenstruktur, also dass du dir einfach auch überlegst was sind überhaupt deine Ausgabequellen, also wo fließt Geld hin, ähm, wo, wofür brauchst du auch Geld und wie kommt das Geld rein, Das kommt dann wiederum über diese Schlüsselaktivitäten, also das Ganze ergänzt sich eben auch ineinander und deswegen macht es eben auch Sinn, das auf eine Seite zu packen, weil der Business Model Canvas ist, ja, man kann ihn strukturiert machen, aber bei mir ist es immer so ein buntes ähm, Exemplar, ich male dann immer Pfeile und, und Stelle Beziehungen her zwischen den ganzen ähm, einzelnen Gruppen und ähm, markiere mir Dinge, also du kannst es wirklich auch bunt gestalten und versuchen, dich da auszutoben. Wichtig ist, dass du es verstehst hinterher, das kann für andere super kompliziert aussehen, aber wenn du verstehst, was hinterher deine Idee widerspiegelt oder bestmöglich widerspiegelt, dann hast du schon ganz viel gewonnen. Weil das ist auch das Ziel von Business Plan, vom Business Model Canvas, dass einfach hinterher für dich klar ist, was ist überhaupt mein Produkt? Was will ich überhaupt anbieten? Was ist mein Unternehmen, sage ich mal, in Summe? Und ja, das Ganze ist immer ganz lukrativ oder ganz auch aufschlussreich, finde ich, wie gesagt, wenn du für dich einfach da klar auch weißt, ja, was du eben hast. Und dann kannst du eben auch in die Planung gehen, in die Gestaltung gehen und das Ganze für dich umsetzen. Also Business Model Canvas kann ich dir sehr ans Herz legen, ein super, super Tool, mit dem ich schon, ja, ganz, ganz viel gearbeitet habe. Es gibt auch im Internet eine Online-Plattform, wo du das Ganze quasi digital machen kannst, ähm, das nennt sich, glaube ich, auch Gründerplattform, das ist, glaub, von der Bundesregierung, musst du mal schauen, vielleicht heißt es auch ein bisschen anders, ich bin mir gerade nicht so sicher, ähm, aber wenn du das eingibst, Gründerplattform, ähm, genau, dann glaube ich, kommst du auf diese Seite und da werden dir eben nochmal auch zu den diesen einzelnen Kategorien Fragen gestellt. Da kannst du das online ausfüllen, du kannst es dir dann als PDF ausdrucken. Also es ist eine super Möglichkeit, um einfach sich auch konkreter zu werden in seiner Idee und die einfach auch gut umsetzen zu können. Und wenn du das dann gemacht hast, dann wirst du merken, dass es sich, sag ich mal, das Chaos im Kopf einfach ein bisschen lichtet und dass du auch selber für dich halt einen Fahrplan hast, wo du hin willst. Und das ist halt ganz wichtig. Das ähm, habe ich immer wieder festgestellt. Und ich habe jetzt schon wirklich vier, ja, vier Ideen umgesetzt mit dem Business Model Canvas Und ähm, ja, es hat mir immer sehr geholfen. Also wie gesagt, kann ich dir sehr ans Herz legen, auch das Buch vielleicht mal zu lesen. Das ist ähm, ja, natürlich ein bisschen ähm, vielschichtiger. Also es geht natürlich auch darum, wenn jetzt jemand eben verschiedene ähm, oder welche Modelle es eben auch gibt. Aber es ist auch ganz aufschlussreich. Also zum Beispiel kurz das Abschweifen, <lacht> mal um noch eine Idee zu bekommen. Ähm, Ikea ist zum Beispiel auch so ein äh, Projekt, das da wieder, äh, ja, wieder gespiegelt wird. Und bei Ikea ist es ja so, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr zu Ikea geht, ich gehe übrigens sehr gerne zu Ikea, ähm, dann ist es so, dass wir natürlich immer den Eindruck haben, Ikea ist super günstig. Und habt ihr vielleicht mal beobachtet, dass... Ähm, Ikea gar nicht so günstig ist. <lacht> also in manchen, ähm, in manchen Produkten, äh, es gibt manche, die sind sehr, sehr günstig, aber es gibt auch sehr viele Produkte, die gar nicht so günstig sind. Und ich glaube, wenn man da mal einen Schnitt nehmen würde, würde man feststellen, dass es tatsächlich mehr teure Produkte gibt als günstige Produkte. Aber wir haben eben so gewisse Ankerpreise und Preise, wo wir einfach als Konsument feststellen, dass, ähm, ja, dass wir denken, okay, wenn dieses Produkt und dieses Produkt und dieses Produkt günstig ist, schlussfolgern wir daraus, dass auch andere Produkte günstig sind. Das heißt also, von der Preisstrategie her ist es auch unheimlich spannend und auch für deine eigene Preisstrategie kann man sich auch manchmal bei anderen Firmen extrem viel abgucken und äh, genau, das ist auch was. Preisgestaltung ähm, wird auch nochmal ein Thema werden, was ich auf jeden Fall noch mit euch teilen möchte, weil Preisgestaltung ist natürlich was, da habe ich immer das Gefühl, es gibt gerade im Bereich des Coachings, der Ernährungsberatung, der ähm, ja überhaupt Gesundheitsdienstleistungen, habe ich immer das Gefühl, dass sich da sehr viele Menschen unter Wert verkaufen und man vergisst eben auch, sage ich mal, diese ganze Zeit, die man überhaupt braucht, um dahin zu kommen, wo man steht. Die ganzen Ausbildungen, das ganze Studium. Das ist so viel Zeit, so viel Lebenszeit und auch so viel Geld, was wir teilweise investiert haben. Und es darf sich auch im Preis auf jeden Fall widerspiegeln. Aber das ist auf jeden Fall dann mal zu einem anderen, in einer anderen Folge. Genau. So, das war mein Einblick eben in die Unternehmensstrukturierung, sage ich mal, die Basics, äh, wie es eben darum geht, wirklich von deiner Idee auch zu einem konkreteren Produkt zu kommen. Du siehst, es macht auf jeden Fall Sinn, sich mit diesem Thema ganzheitlich zu befassen und eben nicht einfach drauf loszumarschieren, sondern sich im Vorfeld auf jeden Fall einen kleinen Plan zurechtzulegen und sich selber vor allen Dingen auch ähm, ja, bewusst zu sein, was, ähm, ja, was du eigentlich möchtest und was, was für dich halt auch konkret das Unternehmertum ausmacht weil ich dieses Thema Unternehmensstrukturierung einfach so unglaublich wertvoll finde und gerade auch eben am Anfang, wenn man noch ja, an der Umsetzung feilt, wie man eben von der, von der Idee ab zum Produkt kommt, ähm, finde ich es unglaublich wichtig, euch da zu unterstützen und deswegen arbeite ich da gerade auch an meinem ersten Online-Kurs, der euch da auf jeden Fall auch ja, in die richtige Spur bringen soll. Ich werde diesen Business Model Canvas ein bisschen anpassen und ein bisschen, sag ich mal, ähm, ja, leichter verständlich, leichter zugänglich machen und auch ein paar Aspekte mit einfließen lassen, die das Thema Authentizität mit berücksichtigen werden, dass man eben auch da gewisse Dinge ähm, beachtet, die meiner Meinung nach dieser business Body nicht so ganz abbildet. Ich sage jetzt mal aus diesem intuitiven, authentischen Bereich, was für mich eben ganzheitlich einfach mit dazugehört. Das Ganze, ja, wird jetzt in den nächsten Wochen passieren und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da dran bleibt. Ja, eine kleine Werbung noch in eigener Sache. Ich ähm, plane für das nächste Jahr ein sogenanntes Mentoring-Programm. Das heißt, ich werde einer gewissen Anzahl, im Moment ja, schwanke ich noch so zwischen acht und zehn Teilnehmern, werde ich die Möglichkeit geben, dass ich diese für einen gewissen Zeitraum auch begleiten möchte, damit sie eben, ja, Fuß fassen können quasi in der Unternehmerwelt und da ähm, ja, bin ich gerade dabei, dieses Mentoring-Programm ähm, noch ja, zu schnüren. Es ist fast fertig und wird dann eben ab Januar an den Start gehen. Dann könnt ihr euch bewerben und ja, euch einen Platz sichern auf jeden Fall in diesem Programm. Und ich würde mich freuen, wenn ich die eine oder den einen oder anderen dort begleiten darf. Ähm, ihr habt immer die Möglichkeit, das Ganze auch ja, live mitzuverfolgen. Wir werden auch Mastermind-Gruppen dazu bilden. Und dann kannst du eben ganz konkret und engmaschig ähm, ja, dein, Produkt, äh, dein Produkt und dein Projekt auch umsetzen. Und ich freue mich, wenn ich dir auf jeden Fall dann Hilfestellung gebe. Ja, ich ähm, freue mich auf jeden Fall, der Podcast ist jetzt auch auf allen, sag ich mal, Streaming-Plattformen vertreten, also von Spotify über iTunes, ähm, bei dieser bin ich und Amazon Music und ich freue mich riesig, wenn es dir gefallen hat. Wenn du mir auf iTunes eine Rezension hinterlässt, auch da hast du die Möglichkeit, Sterne zu verteilen oder mir auch einen kurzen Text zu schreiben und da freue ich mich natürlich riesig drüber, auch ähm, vielleicht auch mit Anregungen, mit Inspirationen, oder eben, was du auch vielleicht konkret mitnehmen konntest Dafür bin ich Ja, dann ähm, war es das von meiner Seite. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein ähm, erfolgreiches, produktives Wochenende. Vielleicht hast du morgen Zeit und Lust und willst diesen Business Model kann das mal ausprobieren. Dann auf jeden Fall sehr gerne probiere es aus. Und dann lass mir dein Feedback, was du dazu sagst, ob es auch ein cooles, mit dem du das arbeiten kannst. Und genau, dann... Ähm, ja, wünsche ich dir auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns das nächste Mal wieder und ich danke dir für deine Zeit und freue mich bald wieder ja, mit dir Zeit zu verbringen. Hab einen schönen Tag. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.